0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Ja, Hjärtligt välkomna till säsongens första Studio Access. Först ut bland gästerna denna vår är Gunnar Strömer, partisekreterare i Moderaterna. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, intensiva månader bakom oss av regeringsförhandlat. Nu finns det en överenskommelse i januariöverenskommelsen eller Jöken gemenligen kallad. Mm. Det finns en regering till och med. Mm. Det här är mycket tröskat i våra medier på andra håll så vi kanske inte ska uppehållas för mycket vid detta. Men om du ska göra någon liksom sammantagen reflektion över hela den här processen vad säger du då?
1: Ja... Ehm... I grund och botten så har det blivit ett väldigt jämnt valresultat. Om man nu tittar på de traditionella blocken, de landar båda på en dryga 40 procent där och så skiljer det ett mandat åt. Och det visar sig att den mandatmatematiken kommer att bli avgörande för utgången. Från Moderat håller vi varit väldigt tydliga med hela tiden att vi, vi vill bilda en borgerlig regering och pröva förtroendet för en sådan regering i parlamentet. Också i ett sånt här parlamentariskt läge och att den exakta mandatmatematiken mellan de traditionella blocken inte är avgörande i det hänseendet. Och det tar vi för tidigt och när det inte var så att vi kunde få Socialdemokraternas stöd för bilden Fripartiallians regering. Eh, kanske inte helt överraskande men i alla fall eh, då ville vi ändå att alla fyra skulle ställas upp i kammaren och pröva sitt förtroende eh, och när Centerpartiet och Liberalerna inte ville det de med hänvisning till den här mandatmatematiken det var då vi så att så många allianspartier som vill och kan så mycket allianspolitik som möjligt och på alliansens villkor, det blev vårt bud kan man säga där, där stod vi fast under hösten och när det kommer till kritan så väljer Centerpartiet och liberalerna att eh, att bli stödpartier till en vänsterregering bestående av socialdemokrater och Miljöpartiet. där, eh, där står vi och vi får se naturligtvis hur det långsiktigt kommer att påverka förutsättningarna för svensk politik.
0: Men det stora enskilt viktigaste beslutet är ju så att är det i sätt och ser du att, se att CXL tillsyn och sist väljer att gå till vänster istället för till höger.
1: Ja, det tycker jag. Därför att det är ju ändå det som jag kan respektera att man, man kan göra möjliga olika bedömningar om sin egen möjlighet att ingå i en regering beroende på vad man har sagt och inte sagt för ett val. Men att det skulle vara omöjligt för oss att få till stånd en borgerlig regering i nära samverkan med de borgerliga partier som av olika skäl inte vill eller upplever sig kunna sitta med i en regering, det trodde jag ändå skulle vara möjligt. Och jag tycker också under höstens gång så har det funnits goda skäl och tro att vi skulle kunna landa där. Det är klart att när två partier väljer att istället så att säga, förhandla med socialdemokraterna och göra sig så att säga, till stödpartier. Det är både ett budgetsamarbete och ett väldigt långtgående politiskt samarbete i övrigt. Så det är klart att det är, ett, det, är det avgörande beslutet som ju ändå gör att det blir en socialdemokratiskt ledd och inte en moderatledd regering.
0: För snart 50 år sedan så skrev eh, poeten, socialisten Carl Wemberg en dikt med rader som har blivit mycket citerade. där Han säger, låt oss gå rakt på sak. 70-talets utfall kan bero av hur vänstern förstår att hantera sin besvikelse. Mm. Kommer 2020-talet bero av hur högerna hanterar sin besvikelse?
1: Ja, till att börja med så vet jag inte om besvikelse är en riktig beskrivning av högerns så att säga sinnesstämning eh, om man vänder på stycken och tittar på Sverige så att säga, mer underifrån kommuner och regioner så har vi haft en formidabel framgångsvåg både för Moderaterna och för allianspartierna i den bemärkelsen jag det finns ett enda framförhandlad rödgrundstyre eh, i landets regioner, det är Västerbotten en formlig blå våg kan man säga svepte för regionerna i Sverige Moderaterna är idag med styra 160 kommuner där finns inte ett, ett unns av besvikelse utan tvärtom en en, en, en frustrad entusiasm inför att nu förvaltar det förtroende som man har fått av medborgarna. När det gäller den nationella politiken så skulle jag snarare säga att eh, frustration kanske är en riktigare beskrivning, en besvikelse alltså en förlorad möjlighet att få till stånd en borgerlig regering som driver borgerlig politik över hela linjen. Så det kanske då blir avgörande hur, hur, hanterar hur man hanterar frustrationen. Frustration. Och då uppfattar jag ändå att den här frustrationen omfattar ju förstås många som är med Moderaterna och Kristdemokraterna som nu ville bilda regeringen, men också väldigt många. Alltså är ju till och med större än Moderaterna och Kristdemokraterna. Dels finns det många personer i alla borgerliga partier och borgerligheten är också större än de fyra borgerliga partierna. Det, är liksom, det finns i näringsliv och samhällsliv och i övrigt. Där uppfattar jag att tongångarna är väldigt konstruktiv att det här innebär naturligtvis ett nytt landskap som inte är helt lätt navigerat. Eh, trots allt så är det ganska många år sedan som vi hade ett samarbete av den här magnituden mellan borgerliga partier och socialdemokraterna. Samtidigt är det förstås ett läge fyllt av möjligheter och för Moderaternas del eh, lika tråkigt är att Alliansens fyra partier inte samverkar nära på det sätt som vi gjort bakåt under den här mandatperioden. Eh, fullt innebär det förstås också möjligheter att nu eh, vara sin egen och kunna fokusera också på sin egen Sitt eget partis utveckling, eh, och det tycker jag att alla krafter som jag i alla fall kan överblicka gör en väldigt konstruktivande. anda.
0: Fram, till, fram mot hösten i år mm. så är det 15 år sedan alliansen bildades. Mm. Blir det någon jubileumsfirande?
1: <laughs> det är ju en berättigad fråga som det heter. Finalen har ju naturligtvis möjligen gått lite mer i mål men. Det är några saker man måste ändå tycker jag, säga för att kvalificera den här beskrivningen lite. Det första är att borgerlig samverkan har ju en äldre årgång än Alliansen, så som vi har känt den de senaste 15 åren. Jag har ju ändå haft regeringsskiften före här i landet, 70-80-tal, början av 90-talet och sen då Alliansens ändå åtta år i makten. Eh, så det är liksom ändå det första. Det finns liksom borgerliga samverkan, har en längre historia och moderaterna har varit en konstruktiv kraft –och att denna borgerliga samverkan under väldigt lång tid och vill fortsätta vara det. När man sedan tittar på alliansen, då, just den delade borgerliga samarbetet som har de senaste 15 åren då, som du säger, så får jag ändå säga att om man har lyckats dels formera en allians som bryter en socialdemokrats makthegemoni och, och landet i åtta år. Och dels fått betydande genomslag för borgerlig politik. Allt från rejält sänkt skatt på arbete till att vi nu kan välja mellan olika apotek och allt vad det nu kan vara för någonting. Så är det klart att som helhet kan det bara beskrivas som en framgång. Samtidigt har det väl också varit så att de sista fyra regeringsåren var inte lika reformintensiva som de första fyra. Och de senast gångna fyra åren tror jag nog alla fyra partier som ingått alliansen av sina olika skäl också ibland har upplevt det som en hemsko. Om man ska ta ett konkret exempel för Moderaternas del så kan man säga att vi har ägnat en ganska lång och mödosam resa åt att ompröva och utveckla vår migrationspolitik. När Centerpartiet är förra våren 2018 bestämde sig vara gemensam sak med regeringen angående de här ensamkommande unga männen så var ju det Centerpartiets beslut inte Moderaternas beslut mm. men man kan säga att det är ändå vi som tar en kostnad i opinionen för det därför att det är vår trovärdighet när det gäller att, så att säga, genomföra den politik som vi då omprövat som som då sätts i fråga. Och, och jag är säker på att andra partier säkert kan vittna om motsvarande upplevelser. Men, eh, så att det råder nog ingen tvekan om att det också blivit eh, i vissa avseenden lite av en hemskop. Så att, eh, men ingenting av detta... Och hösten har ju visat att det är en del ganska grundläggande frågor. Till exempel hur man ska hantera det parlamentariska läget. Så bedömer de här fyra partierna läget olika. Men inget av det tycker jag ändå förtar helhets... Utvärderingen, så att säga, som ändå är åtta regeringsår med mm. betydande genomslag. Men när man blickar
0: politik. framåt, är det så att alliansen, är, det är många som har du förklarat den till och med, ja. du kanske mer menar att den är dval eller något sånt här. Men det kanske, har den flyttat ifrån nationell till regional och lokal nivå? Är det det som ja, har hänt?
1: Vi har ju sagt i alla fall, det är uppenbart att det är klart att om två allianspartier väljer att ingå i ett långtgående samarbete med Socialdemokraterna så finns ju inte alliansen på nationell nivå. I varje fall inte under den här mandatperioden, eh, utan där den lever och har hälsan. Det är ju lokalt och regionalt och då ska vi ändå säga att det gör ni väldigt många. 5-6 miljoner svenskar bor i, i regioner styrda av alliansen på olika sätt. Eh, men däremot är det väl uppenbart att eh, nationellt handlar det väl om att hitta andra former för borgerlig samverkan och att de förutsättningarna ser annorlunda ut i det här läget än tidigare, det är uppenbart. Mm.
0: Låt oss byta spår lite grann och prata lite om Moderaterna just. Mm. Det finns ju en hel genre kan man säga av kommentatorer och analyser som talar om socialdemokraternas problem. Inte bara i Sverige, där klarar de sig väl ganska bra relativt sett, utan ut i Europa också där de klappar ihop helt och hållet på sina håll. Det talas mindre om ett spegelfenomen som är de stora eh, ja, borgerliga partiernas eh, problem. Eh, och det finns många håll där det går ungefär likadant för dem. Så att säga. För, hur är det med det här att vara ett borgerligt folkparti? Om man säger alltså Inte som folkpartiet, men ett brett borgerligt parti. Är det, har de någon framtid för sig längre? Eh, eller har breda folkpartier överhuvudtaget någon framtid för sig? Så sent som 2010 fick S och M över 60 procent tillsammans, och nu senast så blev det under 50 för första gången. Ni har inte majoritet tillsammans i Riksdagen för första gången på mycket, mycket länge. Och eh, hur ser du på det där?
1: Men det är väl uppenbart för att politiken har blivit mer fragmentiserad. Alltså fler partier och också fler större partier som konkurrerar om väljarnas gunst. Eh, och, eh, och det är klart att det är en väldig skillnad– –om man jämför 2016 och Sverigedemokraterna inte satt i riksdagen– –och den mandatperiod som vi nu har framför oss– –där de eh, sitter på 17-18 procent eller något liknande. Det är klart att det är en ganska betydande andel av välja, väljakåren. Eh, samtidigt om man, ser, om man drar ut tidslinjerna lite grann. Eh, Moderaterna landade nu runt 20% procent i Moderaternas historiska snitt det, det är den väljarandel som Moderaterna hade i på 80-talet och slutet på 90-talet och eh, nu också eh, är, så att säga i, mm. i slutet av 20 talet år, ja, nu, ja. medan Socialdemokraterna hade väl runt 45 valet, 94 och nu mm. en, bit under, en bit under 30 så egentligen kan man säga att om man drar ut det här över ett antal decennier så kan man väl i stora att SD har vuxit. alltså Det är först kommit in och sen vuxit till dagens nivå att Socialdemokraterna i har månad minskat. Nå, no, inget av detta hindrar Det är klart att även Moderaterna har en konkurrenssituation som är, är så till annorlunda än vad de var för 10 eller 15 år sedan. Och det finns väl inga naturlagar, tycker jag som, tror jag men vet i alla fall, som bestämmer att det ska gå åt ena eller andra hållet. Om vi tittar på exempelvis Norge- för att ta ett exempel kan man väl säga att- där var höjre, alltså vår motsvarighet- nere och vände på ganska beskälliga nivåer- och tillbaka ändå som ett brett- ett brett folkligt center right- eller borgerligt mm. parti. Några procentenheter över det valet moderaterna nu hade i senaste valet. Jag skulle säga att eh, ingenting är ödesbestämt. Vi har i hög grad i egna händer- och vår ambition och övertygelse också att det är möjligt det är att se till att Moderaterna både etablerar sig eller ska vi säga bekräftar dagens nivå och sen också kan växa. Jag tror att om man vill ha politik och borgerlig regering i landet så är det väldigt viktigt att Moderaterna är starkt. Och, och vi tar ingenting för givet, men vi har gott hopp om att det är möjligt att uppnå. Om man ser liksom
0: fragmentisering som en stark tendens och liksom man, ja, man kan jämföra med affärslivet, liksom varuhusen har problem och folk söker sig till specialbutiker istället, det är svårt att hålla det breda sortimentet man kan ju dra två slutsatser det här möjligen här antingen skärper man sin idéprofil mm. eller så gör man vad man kan för att sudda ut den så att man blir attraktiv, verkligen bostaden för alla det var ju lite grann detta nya Moderaterna innebar hur tänker du kring detta, liksom det här att ha idéer, är det ett flöte eller ett sänke för ett parti som moderater?
1: Det kan säkert variera över tid beroende på tidsanda opinioner och opinioner Kanske också lite beroende på vad man har för idéer och hur man väljer att utveckla dem och i dem och vad man har politiskt program. Jag skulle ändå säga generellt, och jag tror det inte minst gäller för vår tid, så tror jag att betydelsen av idéer, om man nu tittar över de, säg, de senaste 15-20 eller åren, att, att, att betydelsen av idéer är avgjort, avgjort större idag än vad den var kanske för 10-20 15, 20 år sedan. Ska vi säga trianguleringens... Um, uh, ja, glada, dagar. glada dagar eller ja, upp, så här, ja. middagshöjd um, och um, det kanske delvis är en följd av den här lite fragmentiseringen eller möjligen också polariseringen att det blir, det blir ännu viktigare vem du är och vart du är på väg och den riktningen är, är ju svår att trovärdiggöra om man inte bottnar sitt politiska program i så att säga, idéer så att um, Sett ur vår skynvinkel så betyder det om man nu kollar på de fyra åren som ligger framför oss det betyder inte att Moderaterna ska precis byta idéer. Men det är klart att eh, vi tycker det är viktigt att ha ett idé och ett e-programsarbete under den här tiden därför det är ett sätt att, att trovärdgöra eller beskriva förankra sina idéer i sin samtid i ehm, ett landskap som ser annorlunda ut än vad det gjorde för 15-20 år sedan. Och sen till den färdvikningen också kopplat så att säga ett konkret politiskt program som tar i tur med dem Problem som medborgarna på goda grunder upplever måste så att säga, lösas, mm. eller i alla fall hanteras, vägas av.
0: Något karikerat, mm. men inte så mycket. Skulle mm. man kunna säga att det nuvarande det moderata programmet det innehåller alla goda idéer som finns mm. och har som idé att göra det attraktivt för alla. Alla ska kunna hitta någonting och ingen ska känna att det tar emot. Så att säga. Kommer nästa idéprogram att se likadant
1: ut? Jag håller med om att det är lite av en karikering, i alla fall av Moderaterna befinner sig just nu. Nej, men det
0: att... programmet. Alltså programmet, ja, ja.
1: Jag tror väl så här att... För ni håller på att tillsätter en jag, grupp jag som ska, jag jag ja, som ska jag skriva Jag tror så, så här egentligen att det sammanfaller med en annan händelse nästa år, är det är år sedan som Gösta var det sitt partiledare Moderaterna. Mm. Eh, och, och på goda grunder så upplever väl många att Moderaterna, så som vi känner partiet idag, så säga, den resan började med Gösta Bohman på 70-talet. Och det var ju just en resa som började idéerna och värderingarna, alltså så att säga, konflikt om idéer och värderingar. Eh, och sen så eh, bygger det där vidare och kanske kulminerar med liksom regeringsskift eh, där 94 och en en leverans av ett liksom liberalt politiskt program. Det är valfrihet och det är avreglering och vad det nu är för någonting. Och sen så kommer då den här alliansregeringen och de nya, nya moderaterna som vi kan man säga primärt arbetade just med arbete och arbetets värld, det ska löner sig arbete sänkt skatt och sånt där. Sen är det uppenbart, lika uppenbart att det fanns frågor där som man inte tog i tur med. Migrationen och försvaret lämnades där hem och kanske också rättsväsendet i, i alla fall i vissa delar och så och då kan jag ibland möjligen tycka att man kastar ut ibland inte bara barnet utan hela barngruppen med badvattnet så att säga. Jag tror att när vi värderar de här olika faserna så uppfattar jag att en stor uppgift för oss nu i det här programsarbetet är faktiskt att titta bakåt och sen lyfta det som har varit bäst i varje tid och på den grunden så att säga formera Moderaternas alternativ framåt. Det har ju varit, man kan säga, moderat, är väl lite dialektiskt. Först är det på ett visst sätt, som bildar man det nya, och så ska man då ta spärr mot det gamla. Och sen, efter åtta år med regering och, och i då blir det lite dialektiskt igen, då förskjuter man då förskjuter man även den resan och ska börja på nytt. Jag tror att det är rätt mycket här om man tittar det bästa ur olika tider, lägga grunden och sen blicka fram.
0: Men när man talar om dialektik och, det här och re, reaktion och motreaktion mm. och sånt där man föreställer sig att det är långa historiska vågor. Men det är klart att i Moderaterna så gick det från att vara ett parti som tillsammans med Socialdemokraterna stod för viss ja, stramhet mm. i den svenska migrationspolitiken mm. Så gick det fort till att bli ett parti som är öppna gränser och öppna hjärtan och liksom inga hinder för någon i stort sett. Mm. Och sen är man sträng igen och vill ha ja, så, verkligen strama åt. Mm. Va, vad säger det här om moderaterna att man kan byta position ganska dramatiskt på så kort tid fram och tillbaka?
1: Jag vet inte om det säger något djupare om Moderaterna egentligen som är unikt för Moderaterna, men man kan väl ändå konstatera att det är klart att om Moderaterna och för den del andra partier, men nu talar vi om Moderaterna, hade så att säga, med början i 90-talets andra hälft kanske när, när de här frågorna började diskuteras på allvar egentligen en borgerlagsfären både migrationspolitiken och integrationspolitiken mm. mm. inget av det här är nya problem. Om man i tid hade börjat arbeta med politiken på djupet, i båda dessa delar, då hade man förmodligen sluppit de tvärarkasten. Och de kasten, även om den här nu omläggningen hösten 2015 var nödvändig, så kan man ju ändå se att det är både förtroendeskadligt och lite skadligt för robustheten i systemen att och liksom vända på. Vända från en, som du säger, väldigt öppen ordning ena dagen och sen ta en ganska repressiv ordning så att säga dagen på. Jag tror, väl helt, jag tror det är uppriktigaste svaret jag kan så att säga, komma med. Jag var ju inte själv så att säga, mm. involverad i dagspolitiken då på den tiden. Men att migrationsfrågorna helt enkelt inte var i fokus för politiken på det sättet. Det fanns en begynnande diskussion. Den dåvarande migrationsministern Tobias Bildström lyfte det som man då beskrev som en volymfråga, alltså att mm. antalet människor som kommer hit ändå spelar roll. Den frågan kan man väl säga spelades ner ganska bryskt. Mm. Ehm, e men det,
0: var, det var, gick 13 på dusset till Moderaterna som mm. tyckte att Bildström var förfärlig när ja. han tog upp det där spåret. Ja. Och nu tycker plötsligt alla de tretton här tretton på dusset att, att han hade rätt och var toppen. Nej men det rådde väl ingen, ja.
1: det rådde ingen tvekan om att, att Moderaterna inte hanterat migrationsfrågorna på ett bra sätt, sett över en längre tid.
0: En hypotes skulle kunna vara att en, en del tycker om att jämföra Moderaterna med ett aktiebolag. Liksom. Mm. Det finns en chef och man lyder den chef och sen får man en ny chef och då mm. rättar man sig efter den. Det skulle ju förklara det här. Man går från en partiledare med en viss uppfattning till en partiledare med en annan och då följer hela Det är utan att helt att
1: underkänna den logiken. Jag tror väl i att varje ledning sätter sin prägel och så länge helheten går bra så har man förtroende för det och lever också med delar av helheten, där man kanske har andra uppfattningar. Men äh, under det är det två olika frågor. Dels, ibland uppfattar jag faktiskt inte att Moderaterna är så toppstyrt som äh, man kan uppfatta Moderaterna. I Moderaterna är så att säga, våra kommunala och regionala företrädare väldigt starka. Så det är, det är ett slags förbund ändå mellan självständiga aktörer. Men när det just... Det kanske
0: är riksdagsgruppen som är
1: toppstyrd. <laughs> ja, så kan det vara. Möjligen, eller i för lite utsträckning ibland, jag vet inte. Men hur, hur det nu är med den saken så var och en kan säga att Moderaternas resa är väl lite Sveriges resa när det de här frågorna. Det har varit ett... om vi som parti och som land i tid hade tagit i tur dels med ska jag säga, migrationspolitiken, alltså den del av politiken som avgör villkoren för vem som ska få stanna och inte i Sverige, så att de regelverken hade mer harmonierat med motsvarande regelverk i andra länder. Och om vi också hade tagit det tur med integrationen på djupet eh, i ett tidigare skede. Då hade vi dels sluppit slagen i migrationspolitiken. Och vi hade varit i ett avsvärt bättre läge när det gäller så att säga, förutsättningarna att mm. få människor i arbete. Att eh, göra människor överhuvudtaget anställningsbara. Eh, Ta ett tur med andra delar eh, där det finns liksom problem, med hederskultur eller... Mm. eller brottslighet eller vad det nu kan vara för någonting. Så att mm. det är
0: en... lite något anknytande mm. fråga. Man kan ju se att Kulturfrågor i bred mening verkar vara på väg att bli viktigare. De tar i alla fall mycket mer plats i den allmänna debatten. Det kan vara invandrings- och migrationsfrågor, det är frågor om nation och religion, det är frågor om kulturpolitiken och public service och sånt här. I vissa länder, som i Danmark till exempel, har det här varit det, det, det verkligt stora slagfältet i inrikespolitiken. I Sverige har ju borgerligheten och inklusive moderaterna i allt väsentligt liksom accepterat den kulturradikala agendan i de här frågorna. Kommer det att fortsätta vara på det sättet?
1: Ja, en, en bra fråga. Jag skulle säga så här att Å ena sidan så tror jag det är en riktig beskrivning att säga att de olika partierna ägnat i alla fall en del av de här frågorna för liten uppmärksamhet. Dels därför att det är frågor som är så att säga viktiga och påverkar samhällsutvecklingen och påverkar så att säga människors vardag. Och det är skäl nog och dels därför att andra är väldigt intresserade av frågorna och kanske kan exploatera dem också på ett sätt som egentligen sätter i synvinklade utgångspunkter inte alltid är så önskvärt. Å andra sidan så är det naturligtvis begränsningar att många av de här frågorna, en, ibland så kan man säga slå, slår in i politiken det som man ändå kan säga är liksom politiska beslut. Ja men du nämnde till, ja men villkoren för public service eller eller när det slår in... på
0: Precis, museipolitik.
1: Det, eller ja. eller ska, ska, vi, ska vi lagstiftningsvägen liksom få genomslag för kvotering i antagligen till universitet eller till statliga mm, tjänster? Mm. Eller, där, jag, där, tycker jag, där tycker jag när det att säga, slår in på politikens domän där, då tycker jag att det är rätt och riktigt att borgerliga partier och Moderaterna tar mer plats. Sen kan man säga att andra delar tycker jag ändå är lite... Inte är lika givna. Man kan säga så här: en moderat synvinkel eller båda synvinkel är väldigt viktigt att för till exempel universitetens autonomi. Det vill säga att de ska vara fria från politisk inblandning och politisk styrning. Om den friheten sen används till sånt som jag i och för sig värderingsmässigt eh, inte, om man exempelvis tänker sig att man, ja, det har ju en debatt till exempel om att, 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 att universitetslärare blir utsatta för repression- om man formulerar ståndpunkter som inte är i linje med det som för stunden anses vara politiskt korrekt- eller vad det nu kan vara för någonting, så kan det ju vara något som är värt att debattera. Men, men det sker ändå genom den autonomin för universiteten- som jag tycker då kanske för att spela själv är så viktigt att upprätthålla. Och det där att hitta den där, ska vi säga- avvägningen när det är legitimt och viktigt att vara inne och driva och debattera även om det ligger utanför, så att säga, och kanske bör ligga utanför den bara politiken som är Så jag skulle säga så här att å ena sidan tycker jag att ja, på ett antal områden är det uppenbart att Moderaterna och barndigheten borde kliva in på ett annat sätt. Samtidigt, eftersom en hel del av det inte är politik, skulle jag också säga att det finns de som jag tycker på goda grunder har beskrivit den danska situation eller den danska utveckling som inte är helt önskvärd heller. Alltså en borgerlighet som blir helt upptagen av ett kulturkrig kommer att sakna kraft att göra andra saker. Trots allt så är det rätt viktigt att knäcka gängkriminaliteten, se till att människor inte behöver vänta i vårdköer, se till att få upp skolresultaten, att människor har vettig en vettig utkomst att man kan bo, bo, bo rimligt bra ja, kort sagt om man ägnar mycket tid åt kulturkriget finns en risk att man så att säga, missar det är ju en kritik också mot borgerheten i Danmark att, att man inte har förmått så att, att genomföra libera, liksom, liberala reformer man offrade
0: eller... kanske dem i hög grad för att driva detta istället så att, jag menar, det där, man det skulle, jag, jag inte sådan, upp, man skulle också kunna hävda att hade man varit mer framgångsrik i kulturkampen så hade vi inte haft samma gängkriminalitet och vi hade inte haft samma dåliga men, resultat det här, i skolan
1: Nej, förvisso men det är därför jag säger att man får sortera ut det som så att säga, är relevant för det som politiken så att säga ska ägna sig åt och, 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 och lösa. Och jag tror nog mm. att gör man det med omdömen ska man också, så att säga klara båda och. All right.
0: Gunnar Stömer. stort tack för att du kom.
1: Ja, det var det lilla.
0: Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Och, nu ser jag att klockan ja, löper det här, som alltid när man har intressanta diskussioner. Nu, nu får du en minut eh, på dig att tala om om det finns något konservativt block i svensk politik som en del hävdar.
1: fem sekunder skulle jag säga att nej, det är ganska enkelt och rakt svar.
0: Men det är uppenbart att det finns någon sorts gehör för den tanken.
1: Ja, man kan säga att Det är uppenbart i alla fall att det finns de som gärna vill att det ska finnas gehör för den tanken och inte alltid nödvändigtvis av nobla skäl. Mm. Alltså, Sverigedemokraterna har förstås ett intresse av att etablera den tanken, för dels skulle det så att säga, innebära att de släpps in i värmen och i någon slags gemenskap som de inte är en del av idag. Och de vet också att det är ett sätt att splittra så att säga Och Det är klart att det tjänar deras långsiktiga syften. Och å andra sidan så kan man säga att socialdemokraterna har ju också begripet att deras chans att sitta kvar i makten det är att bryta upp den här borgerliga gemenskapen. Och då blir den här tankefiguren. Om, så att det konstigt att jag blocket det blir ett ganska så att säga, verkningsfullt verktyg för att åstadkomma det.
0: Och vad är ert motdrag?
1: Ja, motdraget, jag skulle vilja säga så här: då. Att, för, återigen, nu är Moderaterna i ett läge då, där vi är ganska fria. Och där vi framförallt kommer att fokusera på Moderaterna och Moderaternas uppgift, så att säga, i svensk politik. Ehm, jag tycker det är ändå naturligt att börja med de relationer man har. Och nu får vi då säga att två partier här, inte och Liberalerna, har valt att gå en annan väg under den här mandatperioden, då får vi hitta andra former för borgerlig samverkan. Också med så att säga, på, ja, de i runt om partierna som, som vill ha det. Eh, när det gäller Kristdemokraterna så är det naturligt att vi hittar kanske ännu närmare samarbetsformer under mandatperioden. eftersom vi så att säga har sett på den här situationen på, på, på eh, ungefär samma sätt och ser också på hanteringen av det parlamentariska läget ungefär på samma sätt.
0: Jag måste också bara fråga här att det har varit stort hallå om, om att det har bildats någon sorts förening inom Socialdemokratin som heter Reformisterna. Mm. Man får nästan sådana här vibbar som det var förr i tiden när radion skickade massor med folk och som satt hela dagarna på Folkets hus där det var partikongress och allt socialdemokratiskt inre liv och en nationell angelägenhet. Ja, det är en aspekt av det. Det andra är liksom fenomenet med det här att man försöker stimulera en intern debatt genom den här sortens grepp. Skulle man, någon som ville bilda motsvarigheten, de skulle kunna heta reformisterna inom Moderaterna också antar jag. Skulle de få göra det?
1: I princip så säger jag på det, alltså Moderaterna, om man nu ska vara det här breda folkpartiet som i nuläget omfattar en femtedel av väljarkåren och helst ska växa, så är det klart att det ligger sakens natur att inom ett sånt parti måste det finnas en bredd av åsikter och och prioriteringar. Och om det ska ske liksom genom föreningsbildningar alla reformisterna, det vet jag inte, men vad jag i alla fall kan säga att, att det där berömda taket, det finns goda skäl att försöka höja det, särskilt i, i det läge som Moderaterna befinner sig i nu. Eh, det ligger Moderaternas egen intresse det var, så att vara drivhus eh, av olika idéer och Människor som ska känna att det här är det sammanhang man ska vara i om man ska få ett ordentligt genomslag för, för ja, men borgerliga idéer i svensk politik. Så att där tror jag vi kan bli bättre och vi försöker också ordna processer för det breda idéprogramsprocesser och annat under den här mandatperioden som man i alla fall ska kunna tillgodose en del av de behoven. Mm
0: man hå väl här kanske också man har blivit cynisk och förhärdad med åren men att det inte bara handlar om glädjen över fri debatt utan också om att stilla blodflödet som det finns risk för till Vänsterpartiet. Ja,
1: ja, ja precis. Det är, det är ett ganska så att säga, ett, det spelas upp som ett ganska idealistiskt initiativ men det är klart i det konkreta fallet är det förstås så att de har ett starkt intresse inom Socialdemokraterna att att, att vänsterpartiet inte ska vara det enda alternativet för den som inte tycker att det är rätt att avreglera svenska arbetsmarknad och bostadsmarknad. Ja,
0: man får väl anta att de har något gäng nu som sitter och funderar på vad man kan ta liksom för radikala initiativ i sidan om de här jökfrågorna. Ja, det får ja.
1: man nog ändå utgå ifrån. Ja. Mm. Oh, stort tack, Jonas. Det var det lilla.